0: Dajem vám príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Koalícia je definitívne v menšine a rieši náhradu za ministrov SAS. Nemajú to vraj byť politici, ale odborníci.
1: Nemôže to byť len fachman, ale úplne neschopný menežer.
2: Žijeme veľmi náročnú dobu, je potrebné, aby tie rezorty fungovali...
0: Ešte viac ako doteraz sa zrejme bude zadrhávať parlament. Koalíciu pritom čaká množstvo dôležitých hlasovaní. Brátane toho o budúcoročnom rozpočte.
1: Vidím to tak, že za nezahlasujeme, lebo mám nejaké očakávania, čo tam Igor všetko napíše. Menšinová
0: vláda bude pritom musieť rýchlo riešiť aj ceny elektríny a plynu. Opozícia už vyzýva na posielanie peňazí.
1: 300 eurový energetický šek pre
0: každú domácnosť, ktorá dokopy nemá príjem väčší ako 2000 vrubom. Ďalej o tom už s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú konkrétne minister financí a predseda Olehna Kormatovič. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. A
0: šéf finančného výboru za SAS Marian Biskupič takisto. Dobrý deň,
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: No a tak ako vždy, môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z dnešných hostí vás presvedčujú viac a nájdete to ako vždy na tvnoviny.sk. Páni, poďme začať s menami vo vláde. SAS vlastne uvoľnila teda všetky 4 posty. A Koalícia musela teda hľadať, koho na ne dosadiť, keďže aj prezidentka už hovorila, že naozaj nie je na čo čakať.
2: Oznámili som tri mená. Čo sa týka ministerstva školstva, tam som požiadal pani, pani prezidentku, aby dočasne poverila mňa, pretože tam si chcem zobrať trošku viacej času.
0: Pán Matíč, k školstvu sa hneď dostaneme, ale poďme úplne po poriadku. Poďme, poďme sa pozrieť na tento zoznam. Je to ten, ktorý odovzdal Eduard Heger, prezidentke, veľvyslanec z Českej republiky Rastislav Káčer ako minister zahraničných vecí, ľudový bradáč, bývalý sudca ako minister spravodlivosti, Karol Hirman, expert na energetiku, minister hospodárstva.
1: Tak dve ste sa trafili vľavo a vpravo a, a to stredné meno, už keďže tá informácia medzičasom predskúľkou bola zverejnená, a to stredné meno nie je správne, tam je William Karas.
0: Takže šéf advokátskej komory William Karas, tak ako napísal v pred nejakou hodinkou, naozaj je ten nominant uh, vašej
1: Už je to veci, vec verejná predpokladám, že z prezidentského paláca tú informáciu posunuli médiám, uh, nemá zmysel zatlkať, takže je to tak.
0: Tam sa hovorilo o tom, že sme rodina možno <coughs> aj vo vzťahu napríklad k Vladimirovi a bude chcieť uh, si nejakým spôsobom presadiť svojho kandidáta, to sa jej podarilo?
1: Nepodarilo. My sme sa od začiatku dohodli, že práve preto, aby tam nenastali žiadne nejaké trenice a zároveň, aby sme do ťažkej doby nasadili profíkov po ministroch za SAS, tak sme sa dohodli, že to budú čisto odborné nominácie. A aj meno Viliama Karasa padlo v podstate ako návrh od jedného z kandidátov, s ktorými sme sa rozprávali. Takže a ke... neprišiel
0: s ním Boris Kolár?
1: Neprišiel s tým Boris Kolár a teda to meno navrhol Človek, ktorého my sme chceli za ministra spravodlivosti. A potom ja som mu dal takú záľudnú otázku, že nech povie tri mena, ktorí by boli lepší ministri spravodlivosti ako ona... Na moje prekvapenie veľmi tak ústretovo sa rozrozprávalo o troch ľuďoch a jeden z toho je William Karas.
0: Napríklad Rastislav Káčov za svojho pôsobenia v Budapešti ako veľvyslanec v Maďarsku tak vyvesil dlhú vlajku na našu ambasádu. Vtedy to bolo nebúle vo vtedajšej koalícii, bolo to počas pochodu Pride. A v Budapešti toto nie je pre, prekažka na to, aby mohol za Oliano a teda za vašu konzervatívnu koalíciu tam sedieť?
1: My sme, Olano, vždy bolo, a sme to aj tak komunikovali, že sme takým kvázi zrkadlom Slovenska. Na Slovensku sú aj liberáli, sú aj konzervatívci. Slovensko je viac konzervatívne, preto aj hnutie Olano má trochu menej liberálov, ale má ich a trošku viacej konzervatívcov. Takže aj to liberálne krídlo, aj to konzervatívne si myslím, že s nomináciami na konci bude spokojné.
0: Ja len či ste to rozoberali, že ste mu povedali, že nesmie napríklad na ministerstvo takú vlajku vyvesiť?
1: Osobne si myslím, že je to uh, nenáležité a nepatrí to na štátne budovy, ale na túto tému sme sa nerozprávali, ani osobne som sa s pánom Rasy Slavonkáčerom nestretol.
0: Ešte keď sme hovorili o Karolovi Hirmanovi, hovorili ste, že ten, kto to zoberie po Richardovi Sulíkovi, tak musí byť samobrach, takže to neho platí?
1: To určite, že platí, lebo je to mimoriadne zanedbaný rezort. Všetci to vieme, štyri mimoriadne zasadnutia, ktoré zorganizoval Eduard Heger, kde bolo 30 odborníkov na energie a v podstate všetci unizono konštatovali, že Bohužiava Richard Sulík odflákol prípravu, na energetickú krízu a tým pádom to naozaj potrebuje fachmana, odborníka, inak povedané, na energie a to určite Karol Hirman je. Čiže už toto klamstvo? Prepač skúsil som to povedať. Čiže to určite Karol Hirman je a Naozaj aj tam dobre, nech sa páči.
0: Páme, pokojne reagujte, ale naozaj v krátkosti, lebo energie ideme rozoberať v tej plnej celosti, ale chcem sa opýtať na niečo iné, vzhľadom na to, že by ste radili vlastne tej zostávajúcej koalícii, že nech vám nechám vlastne nominantov dva mesiace dopredu, že ich budete zaúčať a podobne. Konkrétne Brian Slopp-Greling hovoril, že ten minister školstva, že to je veľký problém, že ešte stále nie, ale to má akú logiku, keby vlastne vymenili tých ministrov, respektíve vám ich ponúkli a ešte s vami rokovali, že sú ostať svojím v koalícii.
2: Každopádne uh, som presvedčený, že štyria kvalitní a výkonní ministri práve z vlády odišli. Chcem reagovať, to čo hovorí pán Matovič, je, je klamstvo, uh, od ničoho neutekáme, je spravené 80% práce na ministerstve hospodárstva, všetko, čo sa dalo do tohto momentu urobiť, takže na to je odpoveď jedna proste. Je to o odchode jedného konkrétneho človeka a naši ministri sa vedia vrátiť a pokračovať v práci a niesť zodpovednosť. To znamená, nie je to žiadne utekanie, žiadna nedokončená práca. Toto je naprosto jasné. Čo sa týka samozrejme toho zaučania, no... Ano,
0: školstvu už... sa pýtam najmä.
2: Každopádne, ešte stále nie je minister školstva predstavený. Toto je obrovský problém. Proste je začiatok školského roka po dvoch mesiacoch, kedy teda minimálne mohli si teda chystať, keď už aj nie zaučať kandidátov, tak je to, je to veľký problém pre tento rezort, že ten minister školstva momentálne nie je predstavený a uvidíme, čo bude.
0: Čo na to hovoríte? Lebo je naozaj pravda, že v školstve treba riešiť problémy a pomerne akutne, takže dokedy budeme čakať?
1: Naozaj nemyslím si, že tvrdiť o týchto ľuďoch, že sa mali k niečemu zaučať, že je správne. Napríklad William Karas je šéf advokátskej komory, je to v podstate šéf zvolený 6 tisíc advokátmi na Slovensku, čiže najlepší z advokátov zrejme by to mal byť. Čomu by sa priúčal od ministerky spravodlivosti, ktorá je len radová advokátka? Takisto Karol Herman. Teda
0: ministerstva, ktoré má niekoľko stov zamestnancov.
1: Samozrejme, ale tam od toho sú zase práve už potom aj ľudia, ktorí to s ministerkou neodchádza celá štruktúra ministerstva, odchádza jedna ministerka, možno s jedným s dvomi štátnymi tajomníkmi. A myslím si, že takýto človek bez najmenších problémov zo na deň preberie riadenie toho ministerstva. To isté platí aj pri Karolovi Hirmanovi, najúznášanejší odborník na energie na Slovensku a potom prúsery, čo tam Richard Culik nechal, kde v podstate nasľuboval ľuďom, že budú mať zmrazené ceny elektriny a v skutočnosti sa ľudia teraz na poslednú chvíľu dozvedeli, Dobre, že plus. Prepačte, že plus... V skilerce energetike. Tak ideme, Dokončíme
0: zna. školstvo. Richard, čo vašečku, š... ste si už vyškrtli zo svojho možného
1: zoznamu? My sme naozaj, Ríšovašečka určite bol veľmi dobrým ministrom školstva, ale na druhej strane sme sa rozhodli s touto cestou postaviť na miesto uh, ministrov za SAS naozaj štyroch fundovaných odborníkov, aby ľudia na Slovensku videli, že sa z odpovednosti nebojíme a že sú tu ľudia, ktorí aj v tejto ťažkej situácii, keď ministri za ZS utekajú z rezortov, lebo jednoducho nemajú urobenú robotu, sa tej roboty neboja a postavia sa z odpovednosti čelom.
2: Ja mám veľmi vážne obavy, ako vlastne odborníci bez politického krytia a pod teda vedením a pod kuratelou v podstate zastupujúceho premiéra, by sa dalo povedať Igora Matoviče, či budú mať možnosť a schopnosť realizovať svoje vízie. Ja si myslím, že odborníci by mali veľmi akoby zvážiť, že či je priestor pri menšinovej vláde, ktorá sa pravdepodobne bude opierať či už teda o ultrakonzervatívcov alebo povedzme rovno o fašistov, že či budú mať možnosť a či toto je presne tá odbornosť, ktorej budú môcť oni pokračovať. Ja by som sa ešte možno vrátil k tomu ministrovi školstva. Teraz otázka znie, že OK, zruší sa sexuálna výchova alebo etika, aby sa vyšlo v ústretí týmto ultrakonzervatívnym poslancom? Alebo ako to bude fungovať? Ja sa veľmi obávam o o, o toto fungovanie, ja sa veľmi obávam o takú tú samostatnosť, svojprávnosť a o možnosť presadzovať riešenia od týchto odborníkov. Ja, ma tak len napadá od ministra zdravotníctva, keď chcel vlastne presadiť určitú agendu, ktorá teda bola v rozpore s pani Záborskou alebo so stredovekým vnímaním Igora Matoviča proste dostal po hlave a musel proste ten materiál stiahnuť. Čiže tohto sa ja veľmi obávam a samozrejme noví ministri budú musieť veľmi s týmto popasovať sa.
0: Pán Matovič, nebude na školstve niekto, kto bola nejaké ďalšie kultúrne vojny?
1: Nepredpokladám... Ja ja si myslím, že práve toto obdobie, keď SIS síce bude robiť všetko preto, aby sa menštinové vláde nedarilo so svojimi novými kamarátmi od fašistov, alebo od Fica, alebo Pelegriniho. Na druhej strane ľudia aspoň uvidia, že kde bol naozaj pes zakopaný, kto tu vyvolával konflikty. Myslím si, že títo ľudia práve ako fundovaní odborníci vhupnú do svojich rezortov. Chopia sa nedorobenej roboty, aj teda tej bežnej, ktorú na ministerstve robiť majú. A práve to, že tam nebudú žiadne konflikty, bude dôkazom toho, že kto tú konflikty vo vnútri, vo vláde vyvolával.
0: Chcete ešte reagovať?
2: Poďme asi k tým energiám.
0: Poďme na energie a vráťme sa do februára tohto roku, kedy ste, pán Matovič, slávnostne oznamovali, že ste elektrínu vyriešili vlastne na celé 3 roky vopred, keďže ste cenu za megawatthodinu hodinu zastropovali.
1: 61,21 v tomto roku, 61,21 v budúcom roku, 61,21 v roku 2024. Sme každej jednej domácnosti ušetrili 500 eur.
0: Toto nie je tak dávno, vo februári, kedy ste naozaj ľuďom hovorili, že nemusia sa báť, elektrína je vyriešená.
1: Prečoval. Teraz
0: tvrdíte úplný opak a hovoríte, že nám hrozí obrovské narasty.
1: Presne tak, v podstate od oktobra minulého roku my sme predkladali návrh, aby sme zdanili mimoriadne zisky, to čo v podstate teraz príjma Európska únia a ostatné krajiny, mimoriadne zisky výrobcov elektriny v atomových zdrojoch. Lebo jednoducho tam náklady sú veľmi nízke, zisky obrovské, chceli sme tento zisk zobrať a dať ho ľuďom cez nižšie ceny elektriny. Bohužiaľ, S.A.S. ústami Richarda Sulika tri mesiace ten návrh blokovali, až potom nakoniec sme ich vo februári presvedčili v januári, že neblbnite prosím vás, urobme to, lebo jednoducho tie ceny pôjdu do neba. Dobre, dali sme návrh do parlamentu, ale Ríšo Súrik potom prišiel, dohodol som s elektrárňami, že dajú nám pre komplet všetky domácnosti elektrínu za tohtoročné ceny. Hovoríme, ak dajú, OK, poďme do toho. To bola tá tlačová konferencia. Lenže,
0: na ktorej ste stáli vedlo neho.
1: Na ktorej som stála, áno, samozrejme. Však keď prídeš, je to, akože je to spoločný, potom spoločná práca hospodárstva, ministerstva financií. Ale on dohodol so elektrárňami, že teda nemusíme ich zdaňovať, mimoriadny zisk, ale dajú nám za rovnaké ceny na 3 roky, lebo to je v tej istej hodnote. Ale čo sa ukázalo potom? Že dohodol 5,85 teravat hodiny pre domácnosti, lebo tvrdil, že toľko stačí pre tie domácnosti a zrazu sa ukázalo, že oni potrebujú približne 7,1 teravat hodiny domácnosti. Čo z toho vyplynulo? Že teraz stráši domácnosti, že len do 85% budú mať relatívne lacnú, aj tá bude o polovičku drahšia a na do 75% spotreby z roku 2020, čo je strašná konina podľa mňa, budú platiť o 386% viac. A toto je výsledok roboty Richarda Sulíka.
0: Dobre, len aby sme naozaj ostali v tom, čo sa stalo a ako postupne ľudia videli, že sa to vyvíjalo. Vy ste naozaj sa postavili vedľa Richarda Sulíka, čiže postavili ste sa za tú dohodu. Nemám... A toto vtedy hovoril váš uhlavný nepriateľ Robert Fico.
1: Máte tam tps máte tam položky za distribúciu, máte tam položky za prenos. Dobre, viete, že to je jeden veľký odžup. Zále. Teraz sa ukazuje, že to je pravda. Lebo Richard Sulik, a, a môžem to v pohode povedať, Ale áno, vy ste sa
0: postavili vedľa Richarda Sulika. Ale
1: ešte raz, ja som minister financií, on je minister hospodárstva, ktorý má na starosti energie a tieto ceny energií. A keď príde s tým, že toto je presne plán, kedy budú mať domácnosti na tri roky zastropované ceny elektriny, tak Ja nepotrebujem ovládať tú problematiku, lebo on je tam od toho. Ak sa postavím na tlačovú konferenciu s ministrom zdravotníctva a ja nepotrebujem vedieť, ak sa tá operácia robí, keď mi raz on povie, môžeš tomu dôverovať, tomu dôverujem. A jednoducho Ríšo Sulík oklamal celé Slovensko s tým, všetky domácnosti, viac ako 2 milióny domácnosti, že v kľud 3 roky budú ceny v pohode. Ale potom ešte ďalšia chyba, čo bola okrem toho, že nedohodol dostatočný objem elektriny lacnej, ďalšia chyba bola tá, že 5 mesiacov de facto nerobil nič. Až polovičke júla posunul zmluvu so slovenskými elektrárňami Európskej komisii a medzičasom do neba narastli ceny elektriny, ktoré práve sa musia kupovať na tie poplatky, čo teraz Fico spomínal. Na distribúciu a podobne.
0: Ja len pripomeniem, že vy ste tam naozaj stáli a hovorili na cent presne, koľko bude stať megawatt hodina. A Robert na... Fico vtedy vedel, že je to odžup. A pán Vyskupič, skúste reagovať teda Ale... na to, lebo Samozrejme... pravda je, že tam stál
2: aj Richard Sulík. Samozrejme... A pravda
0: je, že ste ľudí nechávali v tom, že elektrína je vyriešená.
2: Samozrejme, budem reagovať. Tak teraz sme počuli poplašnú správu a počuli sme absolútne nepravdivé vyjadrenia. Ja to skúsim zhrnúť. Áno, na začiatku bolo memorandum u ktorého bol podpísaný aj minister Sulík, aj minister Matovič. A viete, ono, pán Matovič je najlepší v hľadaní vinníkov niekde inde. To sme videli, to videla krajina xkrát. Ale teraz toho vinníka netreba hľadať, pretože nie je žiadny problém. Energia je zastropovaná na 61,20, to je tá základná, základná komodita. A všetky ďalšie parametre, či už je to teda Národný jadrový fond alebo, alebo TPSK, sú už definované. V žiadnom prípade nie v tých výškach, ako, ako omylom a nie úplným pochopením rozprával minister na tlačovke, pár minút potom, ako povedal, že to na, na vláde videl prvýkrát a hneď už, hneď už tomu rozumel, treba povedať jednoznačne, že napríklad tá energia na straty, áno, pán minister rozpráva, že má byť za tú vysokú cenu. Nie, tá bude tiež v tej nízkej. Výsledok je ten, že tých 85% energie bude v rovnakej alebo v veľmi, veľmi podobnej cene, ja, ako, Iskupič, ako bola uh, Aby tomu rozumeli
0: aj ľudia, ktorí nemajú záujem cenotvorbu a po víkendoch si nepo, nepočítajú cenu silovej elektriny a ďalšie položky. Takže povedzte nám, čo majú ľudia teda čakať. Čo ste nachystali Už... na vašom rezorte za SAS, koľko bude cena elektriny pre domácnosti za 1 kWh od januára?
2: Ľudia majú čakať to, že 85% energie ich spotreby z roku 2020 bude za veľmi podobnú cenu ako v Lani. Je tam jediná, alebo ako tohto roku, je tam jediná položka a to je tzs ktorú má na starosti zrovna ministerstvo financí. Urso. Určuje tzs
1: Bavíme sa o tzs určuje, ju, určuje, ju. určuje ju urso. Neučilo. Naštudovať no. som trošku zákon. Dobre,
2: každopádne. Čo je aj to kendi, veľmi podobná? Veľmi podobná znamená, že bude možno maximálne o 2-3, maximálne 5 vyššia. Pretože tá tarifa za, za správu systému alebo za systémové služby výrazne pravdepodobne narastie, nie je určená, ale hovorím, že to je vo, v gestii ministerstva financí. Ale každopádne tá cena bude. takmer rovnaká. Keď bola teraz tohto roku 190 eur, tak pre budúci rok bude povedzme 190. 2
0: 3 To si Divan... hovoríte veľmi presne. Teda Richard Sulik, keď tu v útorok sadel, tak on odmietal toto povedať. Povedal, že to nemôže nikto nejakým spôsobom si typnúť a že to bude trvať týždne. Takže vy hovoríte naozaj to, že keď 85% spotreby budeme mať, tak budeme za ne platiť maximálne o 2-3% viac, ako za tých 85%
2: spotreby, o... spotreby teraz. Áno, veľmi málo
1: percent viac. Áno, Pán Matovič? Bolo štvrté stretnutie, mimoriadne, ktoré zvolal Eduard Heger, keď, keď už videl naozaj v polovičke augusta, že Richard Culík ide naozaj zdúbkať rýchlo od nevyriešenej práce, tak zvolal mimoriadne stretnutie, na ktoré chodí približne 30 špecialistov na energie. Áno, chodia tam aj z ministerstva hospodárstva, ale je tam aj ich nominant, šéf úradu pre reguláciu sieťových odvetví, pán Juris. To je kľúčový človek dnes, ktorý vie o tom naozaj, že ako sa tie energie budú vyvíjať alebo ceny energii. A on sám tam. Vyzýval ministerstvo hospodárstva, že prosím vás, robte už niečo, lebo nemáte nachystané podklady na to. My sme už dávno mali dať návrhy pre distribučné spoločnosti. Vy nás držujete od začiatku roku, hovoríte, vybavíte, vybavíte, vybavíte. Až polke júla ste to dali na Európsku komisiu. A to bol váš nominant. A najfundovanejší z fundovaných... A ten niesol na posledné teraz rokovanie, z ktorého Richard Sulík odišiel, hoci podľa mňa tam mal byť, lebo to bolo zasadnutie vlády, len špeciálna časť zasadnutia vlády, tak on tam doniesol prepočty a ich mali potom k dispozícii novinári. A presne z toho vyplynulo to, že nie, že 1-2% alebo 3% plus 51% pri elektrine do 85% spotreby a plus 386% nad 85% spotrebu. To sú čísla vášho nominanta, Jurisa, Stretneme šéfa sa úradu pre reguláciu sieťových A uvidíme, odletky.
2: aké tie ceny budú. Ja Samozrejme rozumiem tejto že... stratégii, pretože toto sú reagovať, Biskupi, čo, pôvodné nehoveril. prepočty, bez teda tých zmien, ktoré sa dejú. A jednoducho, áno, teraz sa strašne hodí, aby to vyzeralo veľmi zlé, a potom presne to isté, čo je pripravené, čo je urobené a čo vo finále dneska blokuje zrovna ministerstvo financií, sa stane a tie ceny budú také, ako my hovoríme. To znamená, toto je stratégia, hovorím, poplašná správa a chápem teda, že jasné, za všetko môže SAS. Stretneme sa tu v januári a uvidíme, aké tie ceny budú.
1: Môžem jednu vetu iba. Váš nominant, Juris, osobný priateľ Richarda Sulika, ktorého dal za šéfa úradu pre reguláciu sieťových odvetví, skrátke Urso, tvrdí, že sú to tieto ceny, ktoré odovzdáva Richard Sulik. Takto ste to nachystali. Samozrejme, že my teraz musíme urobiť všetko preto, aby táto extrémna dražba nedolahla na domácnosti. Ale bohužiaľ, to už vy budete vexceli, či vexceli vexile. A budete utečení v opozícii. Ja Skú, skúsim dokončiť. Budete utečení v opozícii s Mazurekom, s Ficom a podobnými a budete ukazovať na vládu a my budeme riešiť váš problém. A ešte raz hovorím, váš nominant to tvrdil a ja pred si... všetkými opakovane a tvrdil, že podsúvate ľuďom klamstva. Takisto, ako ty hovoríš hlúposti, že, že tarifu za systémové služby určuje ministerstvo financí. Prosím ťa, pekne si trošku naštudujte aspoň zákon, to sú vážne veci. Váš človek, Júri, správna to, stres, ja povedal, to, že v Čechách, ...a je to regulované, Čechách, to je pravda. Pardon, ale môžem, dokončiť, môžem Môžem terzia. dokončiť. Môžem dokončiť.
2: Prečo vláda dokončíšne blokuje? Pane uznesenie? niečo. Ostaňme v
0: rovine. Pán Matvič, pravda je, že pán Biskupič Čiž... hovoril zatiaľ podstatne menej, Môže takže by, by bolo asi bol omejovanie. prečo mi skačieš
1: do reči a nemôžeš to dokončiť? tom stále Môžem to dokončiť? rozprávaš? Môžem to dokončiť? Ak sa prihlási zo slova, dostaneš A no, povedzme jednu Keď hovoríš tarifa pre systémové služby, váš nominant, šéf Urso, povedal, v Čechách táto tarifa vzrástla o 500 a keď súlik tu klame ľudí, že na Slovensku nevzrastie, tak jednoducho naozaj to je klamstvo. Prepáčte, to klamstvo. Nepodčúvame ľuďom bludy. pre. Dobre. Nechajme reagovať Darífa. pána
0: pánom pán
2: Vyskúpič pokonie reagujete, systemuvaž- ale aby sme vedeli
0: naozaj čo od vás potrebujeme počuť. Pán Matovič hovorí, že pán Juris, čo je naozaj človek, ktorého ste vy vybrali do Urso, v prvom rade hovorí aničel
2: nezávislého regulačného úradu. Bezpochyby, to týmto, ktoré konkurzom to,
0: to asi a pripúšťate, pred že ho považujete za odborníka. Pri kancelík ho chválil. Takže pán Galek počúval tie argumenty pána Jurisa na Urso, takže prečo pán Matovič teda nehovorí pravdu a prečo si nejakým spôsobom ne Noty s vlastným nominantom na Urso?
2: No v prvom rade Urso vychádza z aktuálne platných uznesení, ktoré sú, ale oni sa pripravujú proste ďalšie tieto cenové regulatívy. Ale keď sa bajme o tej téze, áno, ona stúpne v Čechách, stúpla, to súhlasím, veľa. Dnes je 6,30. Hej. Keby aj hneď stúpla trojštvornásobne, tak ten dosah na tú cenu energií nie je taký výrazný. Napríklad aj práve preto, že zasa distribúcia a prenos tam klesne. Čiže ten vzorec je samozrejme zložitý, ale výsledok je podobná cena. Ale navyše samozrejme, ten SEPS, ktorý zabezpečuje túto tss veď tam sa dá stále, proste je to pod gestiou ministra financí, veď sa dajú nájsť prípadne peniaze na, na sanovanie akoby tohoto zvýšenia. Ale ešte raz, na tých 85% ten dosah nie je taký výrazný. Pretože keby aj hneď, ešte raz to zopakujem, tá sadzba 6,30 sa zvýšila štvornásobne, tak bude možno 24, hej. Takže to nie sú žiadne obrovské nárasty. Vtedy by to
0: boli tie spomínané 2-3%? Povedzme maximálne. Navýšenia celkovej sumy áno. za napríklad hodinu pre domácnosť. Áno,
2: áno.
1: Keď to narastí na 24, a... tak to je narazol 10 Treba ešte povedať jednu vec,
2: že prečo 85 Ono my nepozerajme, že, <kým> uh, že sa proste... Inak to poviem. Jednoducho, máme tu energetickú krízu. Treba šetriť, Čiže... To, že, že sa že treba šetriť, je, je výraz toho, že je to potrebné. Rakušania šetria dokonca 20%. Takže to, toto je kľúčové. A, a samozrejme, sa sú tam ešte...
0: Tézu, že, že ste strana odborníkov, že celý čas do poslednej chvíli ste robili svoju prácu. Na druhej strane faktom je, že napríklad 85% šetrenie, respektíve 85% spotreba, 15% šetrenie vás zaskočilo, že sa ozvali ľudia, ktorí hovoria, že majú elektrické kúrenie nové a že tým pádom budú podstatne viac potrebujete elektriny ako doteraz, tak ako vás niečo takéto môže zaskočiť? To asi nie je prípad jedného človeka na Slovensku. Tak to,
2: zasa, viete, to je ten naratív, že nič nie je pripravené. Ale je pripravené, veď tam sú, tam sú proste ďalšie pravidlá. Ak vám stúplo výrazne, povedzme, že ste áno zmenili vykurovanie, tak jednoducho, tak tam sa to bude brať priemer danej tarifnej skupiny.
0: Alebo... A s riešením a to... ste prišli až teraz.
2: Tak ten, takto. Keď na tom pracovali ono, ten, ten, ten svet sa vyvíja. Aj dnes napríklad tá tzs skutočne nie je určená, lebo tam je to rozhodné obdobie august-september a ono, ono vlastne nie všetko je úplne rozhodnuté. Ale takisto aj, aj zoberme si, že domácnosti, ktoré teda už šetria, lebo to sú tie citlivé domácnosti. Ak je domácnosť 15% pod priemerom tarify, ktorú má tak automaticky už dostane 100% tejto zastropovanej lacnej energie. Pretože vnímame, samozrejme, že ak niekto už veľmi šetril a je teda už doteraz šetril, tak samozrejme neušetrí ďalej. Čiže aj toto je ošetrené. Ale, Ale až ex post. Tak... Dobre. Zatiaľ do Pani, konca poďme, roka poďme, ešte máme menej veď do konca roka stále zatiaľ čelíme cenám, ktorých sa nedotkla e, energetická kríza, my stále máme vlastne ceny, ktoré sú regulované z vlaňeška a zatiaľ žiadny občan ešte niejakovský nepocítil to, že už boli doby, kedy energia stála Dobre, €. rozumiem.
0: Poďme hneď do budúcnosti a to, e, čo máme čo očakávať, čo sa iba bude iba, iba
1: jednu vetu, akože neviem, tu poslednú vetu som vôbec nepochopil, že žiaden občan zatiaľ netocítil, že my sa tu bavíme 10 minút o cenách elektríny na budú- budúci rok, na čo tu hovoríš o tom, že či žiaden občan pocitil, nepocitil. No. Pardon, druhú vec som ešte chcel povedať. Naozaj si neviem predstaviť, že teraz ľudia si budú merať v januári, februári, marci, budúci rok, že budú sa prispôsobať so spotrebou tak, že aby na konci roka sa tráfili na 85%. Jednoducho, strašné diletanstvo. Prepač.
0: Dobre, poďme naozaj uzavrieť to, čo sa delo v minulosti, aby sme definitívne teda vedeli riešiť, čo sa bude diať v najbližších týždňoch a mesiacoch. Pán Matovič, vy hovoríte na jednej strane, že Richard Sulík vás vlastne oklamol vo februári, že vám niečo tvrdil, potom ste sa na základe toho postavili s ním na tlačovku. A na druhej strane dnes hovoríte, že to máte lepšie vypočítané, že tomu lepšie rozumiete ako Richard Sulík a túto pán vyskupič, ktorý tvrdia niečo iné. Takhle ja si... hovorím
1: o tom, že či to mám ja lepšie vypočítané. Ja som hovoril, že toto sú údaje, ktoré poskytol šéf regulačného úradu, ktorý... Ale tie ktorým, z aktuálne pardon, šéf, nariadení, pardon, ktoré sa
2: budú meniť.
1: Pardon. Tá konfrontácia bola týždeň dozadu na, to, na tom stretnutí. Toto, čo hovoríš, týmu tam hovoril Galek. A on povedal, napriek tomu tvrdíme, že takto je to dnes nachystané zo strany súčasného vedenia ministerstva hospodárstva. A teraz vo čtvrtok alebo v stredu, kedy bolo ďalšie to stretnutie, znova to tam zopakoval. To, že tam ale minister hospodárstva na úteku nebol, považujem za chybu, mohol si to vypočuť priamo. Akože, čo ti na to mám povedať? Váš človek, Žiadny... ktorý je šéf úradu pre reguláciu sieťových odvetví, potvrdil, že keď aj tí ľudia ušetria tých 15%, budú platiť plus 50%.
2: Žiadny minister nie je na úteku, veď OK, Prejde do parlamentu, minister sa vráti a bude čeliť všetkej zodpovednosti a všetkému tomu, čo hovorí, že sa ide udiať. Ale asi Dobre, sa to zastavím, vá, zastavím vás, aby, aby sme sa si trošku povedali, posunuli, ja, aby súte ale súte aby sumi. sme
0: teda definitívne uzavreli ten február len si pripomeňme, keď vy teraz hovoríte, že vtedy ste boli zavedení, ako veľmi konkrétne ste hovorili, čo sa presne bude diať. Poďme sa na to pozrieť.
1: Samozrejme. Poplatky, dokopy by mohli vzrás niekde okolo 5 až 6 eur, ale verím tomu, že na konci to bude aj s poplatkami, jednoducho vôbec vüždy Tade,
0: vtedy ste vystupovali v pozícii, keď použijem vaše slova, v energetike, kedy, kedy presne viete, čo treba ešte urobiť. A dnes teda, napriek tomu, že vtedy ste nevedeli, ako to bude, hovoríte teraz presne, ako to bude.
1: 15. februára príde minister hospodárstva a povie, takto sme to vybavili... Komplet domácnosti bez ohľadu na spotrebu budú mať všetko za tohtoročné ceny do 31. decembra 2024.
2: Memorandum je o komodite, Pardon, Do 31. O
1: decembra 2024. Keď teraz pôjdeme vybaviť, podpíšeme rýchlo tú zmluvu, dáme to na komisiu, schvália nám to, tak ešte aj tie poplatky plus minus budú za súčasné trhové ceny môžeme garantovať ľuďom, že budú platiť to Takže isté. Takže to
0: ste len prerozprávali Richarda Sulika.
1: Presne tak. Ale A keďže teraz on, už máte vlastné prepačte, správne informácie. Nie, keďže on sa jednoducho vykašľal na robotu, sorry, od polovičky februára do polovičky júla mu trvalo, kým posunul jednu zmluvu s elektrárňami na Európsku komisiu, zatiaľ tie ceny raketovo narástli, a teraz na to doplatí 2 milióny domácnosti Na diletantizmus jedného človeka. na to strašne mrzí. Dobre, záverečná ja reakcia znovu, k tomu ja pán Matovič znovu, kontinuálne
0: vyčíta pánovi Sulikovi, že chodil veľa do Dubaja a tým pádom nestihol túto prácu.
2: Ešte raz proste, toto, ja neviem, toto už všetci vidíme, na toto sa fakt ťažko reaguje. Sú to klamstvá, sú to zbytočné urážky. Jednoducho aj tá zmluva, samozrejme, že trvalo nejaký čas ju vyrokovať. Proste, samozrejme, že všetko sa to, je to v nejakom procese. Ale jednoducho, sadnime si tu na januári a povedzme si, a kde budú tie ceny. A potom to pozerajme inak. Nie, že 15% je za vysokú cenu. To, čo sa podarilo, a ja to hovorím spoločne, lebo aj jeho podpis tam je, je, že občania dostanú 85 energie za výrazne diskontnú cenu, ktorá je násobne nižšia, ako je cena komunity dnes. Čiže tu nás v podstate na miesto ako takéhoto hádania by sa dalo povedať, veď obaja, obaja ministri boli na začiatku a treba to len dotiahnuť. Len netreba robiť tú stratégiu, že teraz je všetko zle, lebo lík a keď sulík odíde, tak do týždňa žuje všetko dobre. Bude preto, lebo je to nachystané, prestanete na vláde blokovať uznesenia, aby mohol vydať minister hospodárstva rozhodnutia a potom všetko pôjde. Ja tvrdím, že všetko je pripravené a v januári si tu môžeme porovnať, aká tá cena bude. Na čo je sa do dnešného dňa dalo pripraviť je pripravené.
0: Januári ďaleko a teda bude treba zrejme podniknúť nejaké kroky už bez ohľadu na to, či má pravdu jeden alebo druhý. A v každom prípade Boris Kár prišiel v nedelu s nápadom, že minulú nedaľ, že treba. Kúp- kúpiť že tým Že by sme kúpili elektrárne áno. Že by sme ich kúpili. A predpokladám, že to bude viac ako miliarda eur,
1: možno môže... Ja si, si myslím, že to bude okolo 1 miliardy. A, A kde ho uh... chcete nájsť? Ja si myslím, že ten štát je schopný uh, nájsť 1 miliardu. Toto sa stane? To je jedno z riešení, samozrejme. Dnes základná úloha naša spoločná, potom ako ministri ZAZS odišli, je, aby sme túto situáciu zvládli aby nový minister hospodárstva prišiel spoločne, zastrešil tie rôzne riešenia, aby sme vybrali tie najefektívnejšie. Áno, jedno aj z riešení je, že skúsime sa dohodnúť s súčasnými akcionármi na tom, že by sme odkúpili podiel v slovenských elektrárniach, keďže vieme, že v svojho času Zurinda s Miklošom predali trestuhodne tento podiel. Potom, keď Fico ho pred desiatými rokmi mohol odkúpiť, tak jednoducho trestuhodne nevyužil predkupné právo a dnes všetci ľudia na to doplácajú.
0: Richard Culik hovorí, že je nereálne to, to, to čo tvrdí Boris Kulá, že by to stalo miliardu. Koľko by to stalo?
1: Vôbec neviem, že od toho sú potom auditorské spoločnosti, ktoré by to oceňovali. Je to jedno z riešení, ale poviem, toto je to krajné riešenie. Ale aby vysvedli, čo by to ísť... prinieslo,
0: vzhľadom na to, že slovenské elektrárne nám neúčtujú tieto všetky položky, ktoré nejakým spôsobom potrebujete riešiť, aby teda celková cena elektrín
1: nestúpla? Veľmi zjednodušene, čo by to prinieslo, možno použijem nejaký papier, keď ho tu mám. Slovenské elektrárne dnes v atomovej elektrárne Bohunice vyrábajú elektrínu za... 38 eur 1 megawatt, ale na trhu elektrina dnes stojí 520 eur 1 megawatt. Čiže my vlastne elektrárne z podniku, v ktorom má tretinu štát, predávame na trh elektrinu a na konci sa k podnikateľom dostane elektrina za 500 20 eur a pred dvomi týždňami za 1000 eur 1 megawatt. 1 mega, hodina. A čo by to teda znamenalo, že by nám to umožňovalo možno veľmi podobnú politiku, ako má francúzskou u seba urobenú, že vedia garantovať približne 80% spotreby podnikom za štátom garantovanú cenu niekde okolo 42 eur na 1 megawatt je Tam ide skôr o podnikateľov
0: ako o tú zmluvu pre občanov.
1: Samozrejme, že občania by boli v prvom rade, čiže domácnosti by tým pádom mohli mať súčasné, alebo teda súčasné ceny možno na 10 rokov dopredu garantované, ale zároveň by sme vedeli v podstatnej časti podnikateľského priestoru alebo podnikateľov garantovať ceny, ktoré by boli férové. Je les... Lebo dnes to prebehne cez ten trh. Možno zisk sa vyvede niekam do Nemecka, do Francúzska, niekde obchodníci s ním, tam, si, tam majú zisk. A na konci my sme na Slovensku chudobný príbuzní. Je to skôr nepravdepodobné,
0: že by sa to udialo?
1: Je to jedno z tých krajných riešení. Ja osobne by som bol za toto riešenie, a bol by som rád, aby sme vlastne napravili chyby či už Zurindu, Mikloša, ktorí to sprivatizovali, alebo Fica, ktorý nevyužil predkupné právo a nezobral si elektrárne späť do štátneho vládneho. Určite
0: môžete, vidím, že ste si priniesli deficit verejných financií, ale skúsme reagovať teda aj na tú možnú konkurencia. Sa, samozrejme.
2: Teda na to idem reagovať. E- to, že elektrárne nie sú štátne, sa javí, že to bola chyba. Áno, to s tým sa asi súhlasiť dá. Ale robme veci reálne, ktoré dávajú zmysel a vieme ich urobiť. Dnes krajina v žiadnom prípade pri daných deficitoch a danom vývoji aj budúcom a hrodziacich deficitoch nie je žiadny priestor, aby sme dokázali naspäť kupovať elektrárne. To, to treba jasne povedať. Treba, treba sa venovať tomu, čo je na mieste. A Veľká časť produkcie, alebo značná časť produkcie elektrárny je teda kúpená za 61,20. Takže tiež nestrašme, že teda všetko je za tie vysoké ceny. A, a riešme veci, ktoré je možné riešiť. Dnes rozprávať o kúpe Pri tom, keď sme túto krajinu ešte spoločne to treba povedať zadlžili asi do konca roka, to je 16 miliard ďalších. Rozprávať o kúpe elektrárni je... Možno zmysluplné, ale nedáva to zmysel preto, pretože to nevieme urobiť. Nemáme na to peniaze. Toto je fakt. Čo riežme? Je riešme napríklad, keby už bolo ozaj najhoršie, tak je tzv. núzový stav, kde sa dá urobiť riešenie, že štát, nazvime to určitou formou, znárodní tú produkciu, ktorá je vyrobená na Slovensku a zabezpečí teda zásobovanie či už obyvateľstva alebo podnikov. Ale aj to je riešenie, že dvojité V treba predtým hľadať celoeurópske riešenia, tak ako sa teraz aj na Európskej hospodárskej rade hľadali. Čiže fakt, buďme realisti a robme veci, ktoré vieme urobiť.
0: Pán minister, hovoríte, že kúpa elektrární, že to krajné riešenie. Je pravdepodobnejšie, že by došlo k zastropovaniu cien napríklad aj pre podnikateľské subjekty a pre firmy, že by každá vedela, že bude za megawatt hodinu platiť toľko a toľko od januára?
1: A- Najpravdepodobnejšie riešenie sa zdá aj to, ktoré v podstate teraz tak postupne chápu aj na tej európskej úrovni, že by sme obmedzili zisky výrobcov v takýchto zdrojoch, alebo výrobcov elektríny v atomových zdrojoch, lebo cena uránu, ktorý vstupná súrovina, vstupuje do výroby atomovej elektríny, tak narastla len minimálne a naozaj je to v podstate zanedbateľná časť celkových nákladov, ktoré tieto elektrárne majú. Tým pádom, keď raz majú zaokrúhlenie 38 alebo 40 eur náklady na 1 megawatt hodinu, tak je to veľmi dobré, aby sme do toho vstúpili, lebo jednoducho ten zisk medzi nákladmi a tým, ako sa cena elektrín dostane naspäť podnikateľom, je extrémny. A toto riešenie my sme navrhovali od oktobra minulého roku. SAS ho blokovala. Dnes, v podstate tento týždeň, to včera to bolo? Včera? Nie, pardon. V piatok bolo stretnutie ministrov za hospodárstva v rámci Európskej únie a povedali že áno touto cestou treba ísť. Takže predpokladám, že toto bude prvé riešenie, to čo vlastne my sme už navrhovali pred 11 mesiacmi.
0: Dobrá, v každom prípade Eduard Heger už včera hovoril, že nemáme očakávať, že sa skôr ako niekoľko týždňov dozvieme, koľko budeme platiť za tú kilowat hodinu od januára. Takže asi to ešte chvíľu bude trvať. Pani, pojďme od fungovania vlády k fungovaniu v parlamente, pretože koalícia má naozaj momentálne menšinu. Má 70 hlasov, a všetci poslanci budú poriadne chodiť do práce, tak vlastne 6 hlasov vám chýba. Na to, aby ste dokázali veci schvalovať a hrozí vlastne, že vám budú odvolávať ministrov, napríklad aj vás samotného, Richard Sulik to pripúšťa. Či si viete predstaviť, že by ste povedané skoro v oktobri napríklad zašli za Petrom Pellegrínim, už budete v parlamente, či vám dá 7 podpisov na to, aby ste mohli odvolávať. Povedal som,
1: že nevylučujem to, čiže inými slovami áno, viem si to predstaviť.
0: Máme to očakávať?
2: Celé leto sme sa snažili vyriešiť problém Slovenska, vyriešiť to, že minister financí gňaví krajinu, že rozbíja verejné financie. Snažili sme sa teda o odchod ministra financí. Je naprosto legitimné a je to vlastne konzistencia, že sa o to isté budeme snažiť aj naďalej. To znamená, tak ako povedal pán predseda Sulík, áno, my nevylučujeme to, že teda budeme aj iniciovať, ale v prvom rade všetci poslanci zahlasujeme za odvolanie ministra financí, pretože máme pocit, že to je to riešenie pre krajinu. Pán minister spôsobuje väčšinu problémov, ktorá, ktorej táto krajina čelí, väčšinu hádok, Takže áno, vieme si to predstaviť.
0: Pán Mecov, že asi by nebolo prekvapivé, keby sa snažili vás odvolať, keď sa vlastne vás snažili odvolať už vo vnútri tej koalície.
1: Ja, ja s tým naozaj počítam, však Richard Sulík už pred rokom, alebo keď tam bolo hlasovanie, ktoré s ktorým prichádzala opozícia, tak vtedy sa snažil zabezpečiť hlasy aj v koalícii na moje odvolanie. On to bude robiť jednoducho stále, ale ako som povedal aj pred možno 20 minútami, ľudia budú mať možnosť vidieť. Budú vidieť fungovanie vlády bez Richarda Sulíka, bez SAS. A na konci zistia, že hops, niekde je problém. Zrazuje je pokoj, zrazu nie sú hátky. Tak kom bol problém v Matovičovi či v Sulíkovi. Ale uh, overím, ja s tým počítam, že oni sa zomknú dokopy z, z, v podstate s mafiánskymi stranami, či z hlasu alebo smeru alebo s fašistami, o ktorých teda strašne hovorili, že jak sme si mi dovolili presadiť pomoc rodinám s fašistami, tak že sa s nimi pobratajú a že budú hlasovať za moje odvolanie. Keď sa im to podarí, zagratulujem im a počítam s tým.
0: Čiže aby tomu občania rozumeli, by ručite za to, že konflikty vo vnútri v koalícii a vo vláde skončili?
1: Ja si osobne myslím, že odchodom SAS, keď SAS a nebude blokovať chod tejto vlády, keď nebudú trucoviti ješitní arogantní a z opozície nebudú hádzať polena v ťažkej dobe a tejto vláde pod nohy, tak ľudia uvidia, že nebe a dudy, že tam vláda bude vláda, vláda pokoja bez akýchkoľvek konfliktov. To som sa
0: nepýtal, čo bude robiť SAS, ale že vo vnútri, vo vláde a v koalícii bude pokoj?
1: Vo vláde v koalícii vždy bol pokoj okrem toho, že tam Richard Sulík prišiel a trucoval o nie protinovým daniam a červená čiara, a sranduj, čuduje sa svete. Pred tromi 4 mesiacmi pomali za to to položia vládu, na konci aj de facto položili a teraz prídu, okopírujú, vyťahnu si z ministerstva financí návrhy zákonov a predkladajú zvyšovanie daní. Niečo mi tu nefunguje, nesedí mi tu, ale takto ľudia si už urobia obrazina. Takže
0: byľúčené, že by ste si našli niekoho iného miesto, Richardo Sulika, s kým by ste nejaký poflik mali. Ľudia to budú mali. vidieť,
1: akože, a keď oni nebudú hádzať polená pod nohy a keď nechajú vláde pokoj, tak vo vnútri vo vláde určite nebudú konflikty. Konflikty boli jediné zo strany SIS, ktorá tam vnášala, že Rýchšosulík prišiel na 5-6 minút na koaličnú radu, ktorá trvala 4 hodiny, Všetky nám vynadal doblbcov, amatérov, on bol jediný lietadlo a z toho je jasné, že potom boli konflikty.
2: Ja som presvedčený, že koalíciu opustil najzodpovednejší koaličný partner. Proste Úplne. my sme tú koaličnú zmluvu dodržiavali. Úplne a ja teda som zvedavý, ako, ako to pôjde sám, teda sa budem na to pozerať.
0: Váš kolega pán Žiak a... na teatri, že tá koalícia vydrží mesiac.
2: Ja si nedovolím typovať, ale možno by som asi skôr reagoval na to, že tu pán Matovič hovorí o zvyšovaní daní. Áno, zasa, ako to je bežné, čítal len polovicu príbehu všetky naše predložené zákony v druhom článku znižujú dane tak, aby všetky tieto štyri dvojičky, ktoré sme predložili, boli striktne daňovo, alebo teda rozpočtovo, neutrálne. To znamená, že nezvyšujú deficit verejných financií. Takže práve to je ten rozdiel. Áno, minister zabudol povedať, že aj oni majú predložené návrhy do parlamentu daňové, tie zvyšujú hej, dane. A tie zákony, ktoré my sme predložili, iné dane znižujú tak, aby sme pomohli ľuďom a tak, aby to štátny rozpočet nestálo ani korunu. Čiže pán minister tu hovorí o pomoci ľuďom, ale realita je, to už nepovie, že len zvyšuje dane a potom možno príde nejaký balíček, ktorý sa viac alebo menej trafí a ktorý aj spolu so zvýšenými daňami viac alebo menej poškodí konkurencieschopnosť ekonomiky a vôbec poškodí údom. Aby sme ľudom. teda
0: ešte dokončili to usporiadanie v parlamente, tak akú má logiku, že pôjdete odvolávať Igora Matoviča, ale zároveň by ste chceli asi nechať predsedníctvo vo výboroch, napokon by ste predsedom dôležitého finančného výboru, chceli by ste, aby vám Martina Klusa zvolili za nového podpredsedu parlamentu, keďže Milan Laurenčik vám odchádza?
2: Takto my sme teda odišli do opozície a dnes je úlohou, viete, zbytočne sa mňa pýtať čo bude, no koalícia riadi krajinu a treba sa ich pýtať ako ja chcú ospýtam, vládnu čo bude v
0: kde no, my
2: čakáme, čakáme na to, či, tá, či nás kolegovia oslovia, či sa teda budú uchádzať o naše hlasy, či sa budú uchádzať o podporu zákonov ja hovorím, že automatická podpora z našej strany nie je dôvod. Ja sa
0: pýtam teraz vyslovene na tie funkcie, takže vy ostanete na pozícii to... šéfa finančného výboru, nikam sa nechystáte. Viete,
2: toto, toto nezáleží od mňa. Aj odvolanie akéhokoľvek šéfa výboru, aj vymenovanie nového je vecou tajnej voľby v parlamente. To znamená, ja môžem povedať jediné, ja budem rešpektovať dianie ja v parlamente.
0: Odísť sa nechystáte
2: sami. Sám sa na to Matovič... nechystáme. Stojíme si za prácou, ktorú sme robili a ano. mám pocit, že je fajn, ak... ak parlament bude v týchto oblastiach funkčný. Ale ešte raz, samozrejme... Či to nie je rešpektova- ani, ani
0: zvoza, ani návoza vzhľadom na to, že ste aj v koalícii, aj v opozícii tým
2: pádom? Viete, e, rozprávať o tom, že či saskal lpí na stoličkách, keď práve odišli štyria najdôveryhodnejší a najkvalitnejší ministri z vlády je také, že myslím zbytočné.
0: Pán Natový, zvolíte Martina Klusa a ako súčasná koalícia, respektíve pridáte svoje hlasy na to, aby sa mal stať predsedom parlamentu?
1: Táto debata ešte neprebehla, takže budeme sa o tom rozprávať. Tradícia je taká, že koalícia má troch podpredsedov parlamentu, opozícia jedného. Opozícia jedného aj má, takže bolo by to nejaká zmena tradícií, ktoré v parlamente sú. Zároveň ale teraz ste túto, to bola taká skúška správnosti, že aby sme videli, že vlastne o čo skutočnosti naozaj išlo. Povedali vopred že s našimi hlasmi nepočítajte, nepodporíme vám žiadny zákon, to povedal Híšu Sulík, ak nám odvoláte ktoréhokoľvek z našich podpredsedov či predsedov výborov. A to je naozaj, tam je vidieť, že sú prilepení na stoličkách a chcú mať tieto nejaké výhody. To je to je taká privátna výhoda na stoličke? Napríklad ty. Zajtra a, odstup a, potom a, bude ešte, a potom ešte ty a keď zajtra odpiš odstup, ty, tak nebude odstup, vôbec zajtra, problém
2: na Slovensku. To zajtra, bude ten dôvod, kedy zajtra, bude táto krajina v pohode a kedy sa začne pracovať odstup, v jej
1: prospech. Zajtra odstup a uvidíme, či si prilepený alebo nie si prilepený na a stoličke. Čiže tiež budeme vidieť, že ste boli požiadaní,
0: aby ste odstúpili a potom môže pokračovať štvorkoalícia, tak nie je to trošku neadekvátne, čo hovoríte?
1: Ešte. SAS má 5 predsedov výborov z 15. 5 z 15. 5 z 15 je jedna tretina. Mali by mať 50 poslancov. Majú ale... 20, prepač. Majú 20. Ale nárokujú, či mali by mať dvoch predsedov výborov a nárokujú si na 5. A keď povieme, že tých 5 je veľa, mali by ste mať dvoch, lebo také sú parlamentné zvyklosti, také sú parlamentné počty, Súlik povie, keď nám kohokoľvek odvoláte, neschválime vám žiaden zákon. Však to je trápne, to je prilepenie na stoličke. Ja. A keď mňa ja Richard Súlik chcel druhýkrát vydierať, myslel si, že ja teraz skloním hlavičku a poviem, lebo Riško, pán Boh na zemi, povedal, tak áno, Patrí sa splní, že by to bolo jednoduchšie neskákať, a
2: rozumnejšie riešenie. Ak by
1: vám záležalo čo len trošičku na tých rodinách. Tak by ste nerozbíjali vládu kvôli tomu, že sme pomohli rodinám, že im dáme 1,2 miliardy eur cez rodinný balíček. Ak by vám trošku záležalo na tých rodinách, ale pre vás vie poviete, aby som A teda teraz... povedal ďalej, dokončím vetu. Oni povedia, že budú hlasovať za rozpočet len vtedy, keď zrušíme rodiny balíček, keď ľuďom, rodinám zrušíme daňové bonusy zvýšené, keď im zrušíme rodinné prídavky, keď im zrušíme krúžkovne. Jednoducho im nezáležalo nikdy na rodinách, už záležalo vec. na na zbohatlíkoch, oligarchoch, ktorým dlhé roky to je naozaj
0: dôležitá vec, ale tá moja otázka bola naozaj uh, k tomu, že či vám príde adekvátne toto hovoriť, keď som hovoríte o, tlaipení, o stoličke, keď ste povedali, že vy, ne, vy nemôžete odísť, boli tam môže byť dušu, o no ste nejakým spôsobom vlastne tým zničili.
1: Ešte raz som vám to vysvetlil. Vy by ste sa nechali vydierať, kebyže vy zoberete do podnajmu do vašeho výkonu. Nemuseli by ste... Dokážem, na stolička, dobre? Drží dokončím, dobre, môžem dokončiť. Vyzeráš pritom veľmi seriózne, ale skúsim dokončiť. A keď vám domov by ste zobrali nejakého človeka do podnajmu. A po, po roku by ten človek si povedal, vieš čo, mne sa nepáči, že ty bývaš v obývačke, v obývačke budem bývať ja, dobre, poviete si, vretober. A po ďalšom po roku príde a povie vám, vieš čo, ja si myslím, že ty by si v tomto ani nemal bývať. Pripadalo by vám to adekvátne vydieraniu a takýmto vydieráčom, arogantným, viešitným sa má ustupovať? Ja si myslím, že nie.
0: A čiže Bernie Karamyšová a Boris Kolár sú u vás
1: Voči Sáske to tak bolo. My sme Sásku nemuseli zobrať, my sme mohli mať koalíciu aj bez nich. Zobrali sme ich, lebo slubovali nám vernosť za hrob. A v skutočnosti robili dva a pol roka, podrážali nohy vlastným koaličným partnerom permanentne. Dobre, pani.
2: Tak, pochopili sme uh, dve vety a potom. na ten veta, uh, Ešte raz. Uh, akýkoľvek predseda výboru sa odvoláva tajným hlasovaním v parlamente. Je to na rozhodnutí koalície, čo s nami urobia bodka. Čo sa týka rozpočtu verím, že rozpočet je ešte ďaleko. Ja poviem Poďme za nás... sa pozrieť na to,
0: čo ho povedal konkrétne Richard Sulik-Butorok, aby sme sa vedeli od toho odraziť.
1: Vidím to tak, že za nezahlasujeme,
0: lebo mám nejaké očakávania, čo tam Igor Mato všetko napíše. Ale keď tá vláda nebude mať rozpočet, tak to je vyslovene, že smerovanie k prešestným voľbám. Nie,
1: nie, to je smerovanie do rozpočtového provizoria a vtedy budeme musieť četriť. Aj konec a to je
0: veľmi komplikované v týchto časoch. Budú
1: musieť dodržať, áno. A budú musieť četriť konečne.
0: Pán že je zodpovedné nechať krajinu v takýchto časoch v rozpočtovom
2: provizóriu? No v prvom rade rozpočet je zákonom roka koalície. V Bežne teraz nehovorme náš prípad, hovorme celú Európu alebo celý vyspelý svet. To funguje tak, že koalícia hlasuje za rozpočet a je to jedným z dôkazov, že majú parlamentnú väčšinu a opozícia hlasuje proti rozpočtu. Čiže to je taká, taká tá realita. My hovoríme, že samozrejme vieme si predstaviť rokovania o rozpočte, nie je takým, ako to bolo v tom desatore slávnom, že teda musíme. Vieme si predstaviť, že keď budeme vidieť návrh, tak vieme samozrejme k nemu pridávať náš pohľad, naše návrhy a vieme debatovať o podpore. Ale to automaticky, že podporíme rozpočet, nie je. Áno, sme v ťažkej situácii. Myslím si, že by nebolo ľahké pre krajinu, ak by sme išli do rozpočtového provizória. Ale ešte raz, toto je samozrejme v prvom kroku, úlohou koalície zabezpečiť, aby bol prijatý rozpočet. My sme v dispozícii na rokovanie, ale nikto si nemôže automaticky rátať s tým, že budeme rozpočet pod. Pán
0: Matejč, keď budete v provizóriu, teda bez riadneho rozpočtu, pôjdete do predčasných
1: volieb? Slovensko v takto extrémne ťažkej situácii si nemôže dovoliť provizórium. Provizórium rozpočtové, na čo zákon o štátnom rozpočte pamätá, a hovorí vlastne o tom, že ak sa nedohodne, ak sa nepríjme nový zákon, tak v podstate ide sa podľa predošlého rozpočtu a deli sa to jedný, jednou dvanastinou na každý mesiac. Čiže ak vám nerastú ceny, ak nemáte infláciu, tak viac menej rozpočtové provizorium bez problémov vie štát zvládnuť. Ale v situácii, keď máme 13% infláciu a je to absolútny nonsens. Jednoducho nám rastú príjmy, rastú nám výrazne výdavky, potrebujeme uh, lekárom, zdravotníkom dať vyššie platy, učiteľom, dôchodcom vyššie dôchodky. A Saska hovorí, že nie, je úplne v pohode, nedáme nikomu nič, lebo budeme šetriť. Ako to je naozaj, Dobre, že to sú politické politika, spory, ja sa pýtam, bolužiaľ, keď
0: to vo finále dopadne tak, že budete v rozpočtovom provizóriu, pôjdete do predčasných volieb?
1: A, to vám dopredu nebudem odpovedať, všetky možnosti sú otvorené. A, či úradnícka vláda pani prezidentky, predčasné voľby. Ale tam potom bude vidieť, že naozaj, že SAS bez problémov uvrhne Slovensko do katastrofy, lebo predčasné voľby niekde v horizonte marca, apríla, maja budúceho roku znamená totálne víťazstvo Smeru a z republikou budú mať ústavnú väčšinu. A do toho nás vedie... A táto ješitná politika vydieračská zo strany EZS. na to veľmi mrzí, lebo vlastne nedávajú na, pr- na prvé miesto záujem krajiny, záujem Dobre, demokratického spoločenstva, ale svoj vlastným. Ja Mám, miskupič, jedna
0: veta, jedna posladná, veta tak ako
1: hovoril Igor o Fachmanoch, odborníkoch,
2: alebo akokolvek to už povedal, ja som presvedčený, že existovalo lepšie riešenie, nájsť jedného skutočného odborníka na financie, ktorý teda rieši napríklad aj svoje domáce financie a používa napríklad aj platobnú kartu a toto kratšie riešenie by zabezpečilo vlastne prežitie Štvorkoalície a výrazne by zvýšilo šancu na Dobre prijatie pani. rozpočtu. Tak ste, ste si Najvzájom.
0: všetko vrátili, my musíme ísť do záverečnej rubriky. Máme naozaj poslednú minútku a pol, tak vás poprosím, aby to naozaj bolo áno, nie. Začnem vám, i pán vyskupič. Dvihli by ste ruku za odvolanie Igora Matoviča, ak by s návrhom prišla Republika alebo sa.
1: Vhodne.
2: Toto je... Áno, domín... Prišli by sme skôr s vlastným návrhom, potom áno. To nebola odpoveď.
0: Aktuálne ste sameho seba opätovne prirovnali k Židom. Dokonca aj premiér povedal, že sa mu to nepozdáva. Plánujete to napriek tomu robiť naďalej?
1: Na, na Neregistrujem nič také, o čom hovoríte.
0: Hovorili ste o tom, že či... Nikde som nehovoril. Terajších na vám konanie v fašistov, konanie dnešných samozvaných majiteľov pravdy. Opäť si našli svojich židov, opäť cieľom je totálna dehumanizácia. Ta, to ste nemysleli tentoraz seba.
1: Kde tam vidíte? Hovoril som v tom... Ten ste seba. Hovoril som o kresťanoch, kde progresívni, do, doslova až podľa mňa fašisti v niektorých médiách a si robia posmešky s kresťanov len preto, Dobre, lebo tak, že sú kresťan... zle pochopení.
0: Ste ja, ale to. Tak, určite, krajina by
1: sa nemala riadiť ne. Facebookovými statusami.
0: Vy osobne, pán vyskupič, chceli by ste, aby bol Ivan Kočok volebný líder SIS? Áno. Povedal vám Eduard Heger počas vládnej krízy, že by bolo lepšie odstúpiť? Nie. Keď budete hlasovať o tom, či mají zde sajsť do vlády s hlasom, viete z istotou povedať, že vy budete proti?
2: E, toto je otázka, na ktorú nie je v tomto momente odpoveď. My sme strana, ktorá vždy ide do volieb. Dobre. Samostatne robí všetko, preto pre volebný úspech a deň po voľbách sa dá o tomto rozprávať. Čiže podvedu,
1: podvedu voličov s s hlasom. Váš Budete na
0: konci roka ešte ministrom financí?
1: Uvidíme, jak sa bude menšinové vláde dariť.
0: Tak poďme na divácké otázky. Začnem Igorom Matovičom. Peter, čo by vás donútilo odstúpiť?
1: Čo by ma donútilo odstúpiť? Ak by som zlyhal v pomoci ľuďom. A robím všetko preto bez ohľadu na prekážky, aby som im pomohol.
0: Kto to bude definovať? Asi vy, že?
1: Myslím si, že ľudia. Alebo tie domácnosti. Možno či dostanú tých 200 eur, alebo nie.
0: Uh, Rišiak, prečo predkladáte zákon o zvyšovaní daní z hazardu a liehu, nakoľko pán Sulik tvrdil, že to nemá zmysel, lebo nám tu budú vznikať nelegálne herne a čierne palenice. Už teda nebudú vznikať, keď to predkladáte Víjanie Matovič?
2: predkladáme zvýšenie dane z hazardu bez zmien zvýšenie sádzby, čo ukazuje sa, že je priestor na to. A zároveň súčasťou zákona je zníženie, respektíve zmena, ale s výsledkom zníženie registračných poplatkov za vozidlá. Takže OK, kto chce hazardovať, zaplati trošku viacej. A hodný, na na znížených poplatkoch ušetria ľudia. Áno, každé zvyšovanie daní prináša tieto rizika, to je pravda ale snažili sme sa už aj z pohľadu, aby sme trošku reflektovali nejakým kompromisom nám predložené návrhy, e, tak aby sme teda zvýšili tie ško- povedzme, že dane, ktoré sú š- menej škodlivé a tie, ktoré vedia viac pomôcť ľuďom, tak tie, aby sa znížili.
0: Pán predseda, finančného výboru. Uh, otázka znela, či jedna palenice, či jedna herne. Asi uznávate, že keď niekto zaplatí za štvorlitrové auto, povedzme o 200-300 eur menej, no, to
2: tak to
0: tak tisíce za štvorlitrové auto, alebo trojlitrové auto stovky, a tak to asi nevyrieši čierne herne.
2: Takto. Čierne herne vždy majú tendenciu byť. A čím ten systém je čistejší a jednoduchší, tým budú menej. Ja, Ešte bola
0: vaša argumentácia
2: no. SAS. Takto, ale to treba vnímať, že čo je podané. My sme nepodali ten istý návrh, ktorý podali oni. Ten návrh, ktorý prezentovalo Ministerstvo financí, bol výrazne škodlivý a výrazne by spôsobilo práve ten nárast čiernych herní. Toto, že sa iba zvýši sadzba o niečo, konkrétne z 22 na 27, by malo mať výrazne nižší vplyv na, to, na nejaký vznik či čiernych... je to lepší návrh. Je to lepší návrh, výrazne lepší návrh, ako, ako bol prezentovaný z Ministerstva financí. A pre... zároveň, ja to len poviem, zároveň to znižujeme dane inde. To znamená, my sa tu nebavme o zvyšovaní daní.
0: Kamila, prečo ho stráži armáda policajtov, keď je taký úžasný, ako to o sebe tvrdí, pritom kritizoval iných politikov, že využívajú ochranku a to už nie je predsedom vlády, či všetci ministri majú takú početnú ochranku?
1: Mám jedného ochrankára, to je armáda, možno pre niekoho to je armáda, tak povedzme vyhrať vojnu.
0: Takže teraz tu máte jedného ochrankára? Áno. Jozef, prečo od chvíle, keď SAS sa stala koaličnou stranou, ste podkopávali nohy vlastnej vláde, ktorej ste boli súčasťou a najmä pánovi Matovičovi?
2: Nikomu sme nepodkopávali nohy, Ech, sme boli zodpovedný koaličný partner, ktorý vždy prichádzal s riešeniami, ktoré sú rozumné a vždy bojoval proti riešeniam, ktoré nie sú rozumné. Veď si spomeňme, že sme tu mali počas covidu zavreté okresy, kedy si predstavilo Olano, že budú stáť traja policajti na dialnici a budú zapisovať všetkých, čo chodia. Klož. Jasné, že sme najprv interne a potom aj verejne povedali, že je to hlúpost a po pár hodinách to museli zrušiť, lebo to bola hlúpost. To znamená, takýchto prípadov bolo viacej. Jasné, že sme bojovali proti očkovacej loterii, ktorá nič nepriniesla a stála veľa peňazí. Jasné, že bojujeme proti nerealizovateľnému n e, kružko- ktoré teraz teda už konečne museli sme odísť z vlády, aby pochopili, že je zlé, že je nezrealizovateľné. Ako Toto všetko nebolo podkopávanie dvoch, ale hľadanie najlepších riešení.
0: Lenka, či by chcel a vedel spolupracovať s takými politikmi, ako je on sám?
1: Ľudia uvidia. Keď Saskia odíde, bude kľud. Keď samozrejme budú robiť zle, tak tá vláda rýchlo skončí, ale potom budú mať sami odpoved na túto otázku.
0: A to nebola tá otázka.
1: Ale je to v podstate odpoved vás
0: charakteroval ako politika proste roky, Ktorá. rokúce. Čiže majú ľudia pred sebou, akým spôsobom komunikujete, ako sa správate. Čiže otázka od Lenky je, či by ste sami so sebou, vy sami, keby ste mali takého partnera, chceli spolupracovať?
1: No, bez najmenších problémov a ľudia uvidia, že s Martovičom sa spolupracovať dá a že Sulik bol jedinou príčinou problémov.
0: Richard, dal sa zaočkovať?
2: Kto? Vy?
1: Nie. Michael, Antidakser, jak sa môže zaočkovať?
2: Je tu slobodná možnosť sa rozhodnúť. Aha. Ja som si slobodne vybral
0: slobodne
1: túto možnosť. Vybral.
0: Michal, prečo kritizuje spoluprácu SAS za hlas, keď Smerodina robí to isté aj so Smerom?
1: Lebo Smerodina aspoň čestne povie ľuďom, v pohode pôjdeme aj s hlasom po voľbách. Ale čo budú robiť oni? Oni budú hovoriť, nevieme si to predstaviť až do posledného dňa volieb a potom presne sa stane to, čo povedal. Den po voľbách sa rozhodneme, den po voľbách tých voličov predajú do postele mafie. A tohoto sa bojím a o tom to bude a hlavná téma, myslím si, že nadchádzajúcich parlamentných volík.
2: A teraz vláda bude teda držaná fašistami, krajnou pravicou, extrémnymi, konzervatívciami. Môžete
1: hlasovať za dobré návrhy, nemusíte trucovať s Ficom a uh, s mafiou. Najviac, na kto
2: pracuje pre návrat Roberta Fica, Cíti. si pán minister Tý. Toto je problém Slovenska. Presne. Miro,
0: posledná pre oboch. Vydrží táto vláda do konca volebného obdobia?
1: A do konca riadneho volebného, volebného obdobia, samozrejme je to našim cieľom, cieľom Sasky je, aby to nevydržalo, lebo vedia, že čím dlhšie budú v opozícii trucovať s fašistami a, a s merohlasom, tak tým viac ich voliči pochopia, že takto to asi nevolili. Našim cieľom zase je presne opak, aby to vydržalo. No či to vydrží? Ja dúfam, že áno.
2: Cieľom Sasky bolo sfunkčniť koalíciu práve teda cestou odvolania ministra Matoviča, už sa opakujem, pôvod väčšiny problémov čo sa teda nepodarilo a nedokážem predpovedať, ako teda dlho vydrží vláda, ale každopádne každá menšinová vláda na svete to má ťažké.
1: Na nahrávkach s Kočnerom sme videli, že pred 11. rokmi cieľom Sasky bolo odstaviť Ivetu Radičovu ako, ako zdroj väčšiny problémov. sa Pán minister, sa im to tvoju dokončí. nahrávku
2: s Kočnerom nikto nevidel, no, počuval, takže teraz. Sa tam ale tuto
1: sme aspoň videli. A nepodarilo sa im to, tak rozbili Radičové vládu, rozbili Matovičovú, rozbili Takže... Hegerovú vládu, budú to robiť stále. Takže
2: rovnako si sedel s Kočnerom a akurát, že... teda Ale ja, som druhý, nebyl, nebyl, ja som s ním nebil ja som s
1: ním nebil bandu, nemal som s ním 13 rana, ako Ríško. Sedel si a s A nevinášal som informácie z voľby generálneho prokurátora, na čom Radičové extrémne sedel záležalo. Si s Kočnerom. To sú znaky čoho. Sedel si s Kočnerom. Ale však ja to som je... to verejne povedal, sám uh-huh. som sa k tomu priznal, nikto ma nemusel k tomu vyzývať. No o riškový muselo výjsť sasanka, takže ne, nehrajme sa tu na niečo.
2: Tak vám
0: ďakujem, pani, že ste prišli
1: na Markýzy. Ďakujem, ďakujem. ďakujem pekne.
0: Z dnešného na je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeľu. No a v utorok popoludí máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách na telo plus, Tento raz s Ivanom Kočokom. Príjemný zvyšok nedela.